0: Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute
0: Lange. Und ich bin Michael Münz und wir melden uns auch in diesem Monat wieder nicht aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sondern wegen der Pandemie noch einmal aus dem Homeoffice in Bonn.
1: Ja, bevor wir starten, möchten wir uns bei Ihnen bedanken für Ihre Rückmeldungen, Nachrichten, E-Mails, Egal, auf welchem Kanal Sie uns ansprechen, wir freuen uns über jede Nachricht von Ihnen. Und wie Sie uns erreichen können, falls Sie es noch nicht wissen, sagen wir nochmal am Ende der Folge. Also bleiben Sie gerne dran. Was hat ich denn erreicht? Was hast du so gehört nach der letzten Folge, Michael?
0: Also ich habe ganz viel gehört von diesen SMSen, die verschickt worden sind, dass du eine Paketlieferung erwartest. Das habe ich ganz häufig von Leuten gehört, die sich gewundert haben, dass es bei denen so ankam.
1: Ja, ich habe auch davon gehört und mich hat es ein bisschen gewundert, dass ich nichts bekommen habe, weil alle anderen Leute mir erzählt haben, sie hätten was bekommen.
0: Ich nämlich auch. So vor fünf Wochen oder so kamen die zum ersten Mal an. Ich fand das komisch, weil ich eigentlich die DRL-App auf dem Smartphone installiert habe. Das heißt, die ganzen Benachrichtigungen über Paketsendungen und so, die laufen da auf. Und ich habe mich also richtig gewundert, warum ich auf einmal jetzt zusätzlich noch SMS bekomme.
1: Und dann bist du als Experte für Cybersicherheit misstrauisch geworden, nehme ich an.
0: Das bin ich, ja. Also das hatte auch echt so ein paar komische Punkte. Also seltsame Ansprache, dubioser Link, unspezifisch formuliert und gelegentlich Probleme bei der Darstellung von Umlauten. Also viele der Punkte, die wir bei unserer allerersten Folge zum Thema Phishing mails genannt hatten, trafen noch hierzu. Nur eben auf SMS. Und das Ganze heißt dann Smishing. SMS und Phishing. Kommt aber mittlerweile auch in anderen Messenger-Diensten vor.
1: Also weil der Name so ähnlich ist? SMS und Phishing mit Smishing, das ist übrigens sehr niedlich das Wort, das kannte ich noch nicht, ist das Prinzip wahrscheinlich dasselbe. Ne? Du sollst auf irgendeinen Link klicken und dann passiert in diesem Fall
0: was? Na, dann wird versucht, dir eine Schadsoftware zu installieren auf dem Handy. Wenn du Android bist, dann fängst du dir die auch ein und die soll unter anderem diese Phishing-Nachrichten von deinem Telefon versenden. Dann können ja auch Kosten entstehen ne, für den SMS-Versand. Und äh, bei iPhones ist es so, bei iOS wirst du auf eine Werbeseite geschickt oder auf eine Seite, wo du Daten eingeben sollst. Das ist alles sehr ärgerlich, weil gerade Android-Benutzer, die kriegen die Software erst wieder runter vom Telefon, wenn sie auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
1: Oh Gott, das ist ja der Albtraum. Das mhm. sind immer so die Momente, die ich echt nicht… Ja, alles wieder neu weißen.
0: einrichten und so, da hätte ich auch wirklich keinen Nerv zu.
1: Das heißt, um das zu vermeiden, gilt auch hier, was wir schon mal bei Phishing erzählt haben, wenn du nicht genau weißt, von wem die Nachricht ist, gar nicht auf den Link klicken, am besten die Nachricht auch gleich löschen, ja? Richtig?
0: Genau. Und den Absender blockieren hilft auch, wobei die Nachrichten, die ich bekommen habe, die kamen von unterschiedlichen Nummern, aber... Egal, fürs Gefühl war das super, einfach zu blockieren. Und sonst gilt natürlich weiterhin, dass man die Updates für das Betriebssystem auf dem Handy weiter installieren sollte.
1: Okay, wenn ich jetzt aber doch mal, weil ich unaufmerksam war oder schnell gehen musste, auf so einen Link geklickt habe. Also, das ist ja sogar einem Experten vom BSI passiert, wie er uns in einer Folge erzählt hat. Ich erinnere mich. Ähm, was mache ich denn dann? wenn also das Kind praktisch schon in den Brunnen gefallen ist.
0: Kann immer mal vorkommen. Also ne, wir wissen ja echt, dass man auch manchmal so automatisch auf irgendwas klickt, weil man gerade nicht richtig aufpasst oder so. Also wenn das wirklich passiert, dann gilt es, das Telefon gleich vom Netz nehmen. Flugmodus an, fertig. Und dann werden zumindest erstmal keine weiteren Nachrichten mehr verschickt und dieses Schneeballsystem ist unterbrochen. Dann sollte man unter anderem noch seinen Mobilfunkanbieter kontaktieren, und gegebenenfalls auch die Bank, falls einem so seltsame Kontobewegungen auffallen. Das ist auch sowas, wo ich dann immer ein bisschen misstrauisch bin. Nicht, dass mir da jemand versucht, das Konto leer zu räumen. Also, ne? wir wissen ja seit der letzten Folge, da liegen keine 200 Millionen Dollar drauf, aber ähm, die paar Kröten, die ich habe, die hätte ich dann auch gerne weiter drauf. Genau, und das sind so alles Tipps, die ich von der BSI-Webseite habe. Und ähm, auf der Seite gibt es noch ein paar weitere. Den Link dazu stellen wir in die Show Notes.
1: Okay, dann haben wir schon mal Smishing abgehakt. Aber es gab ja noch ein anderes Datenschutzthema, seit wir das letzte Mal hier im Studio bzw. im Homeoffice aufgenommen haben. Und mhm. zwar diesen Datenklau bei F Klau. Datenklau. Nicht Datenklauen. <lacht> der Datenklau bei Facebook. Ja. Ähm, der Klau selber liegt wohl schon eine Weile zurück. Ähm, aber die Daten sind jetzt erst oder vor der Weile eben in einem Forum für Cyberkriminelle aufgetaucht. Und die Zahl der Betroffenen fand ich jetzt nicht trivial. 533 Millionen NutzerInnen weltweit.
0: Ja, und dann rate mal, welcher Nutzer zu den Betroffenen 6 Millionen in Deutschland gehört.
1: Ja, wenn du mich so fragst, dann ist die Antwort wohl du.
0: Mhm, genau, war ja auch eher eine rhetorische Frage, aber völlig richtig. Ich, ähm, es gibt einen Programmierer, der hat nachdem dieser Datenklau bekannt wurde eine Webseite gebaut, mit der man die geklauten Daten nach dem eigenen Profil durchsuchen kann. Da habe ich halt meine Profildaten eingegeben, beziehungsweise den Link zu meinem Profil. Ich musste gar kein Passwort eingeben. Und meins gehört tatsächlich zu denen, die jetzt in falsche Hände geraten sind. Und in den Datensätzen stehen unter anderem Geburtsdatum, Wohnort und auch Mailadresse und Rufnummer.
1: Oh, das klingt unangenehm, denn damit können Kriminelle ja auch durchaus was anfangen. Ne? Zum Beispiel in deinem Namen Phishing-Nachrichten verschicken, Mhm. Was empfehlen denn jetzt ExpertInnen, was du dagegen tun kannst? Und die anderen sechs Millionen in Deutschland und darüber hinaus?
0: Also das, was wir auch empfehlen. Keine Links in SMS anklicken und auch keine Anrufe von unbekannten Rufnummern annehmen. Die Anrufe hatte ich auch tatsächlich, so mit Vorwahlen aus Österreich oder England. Blockiere dann auch gleich die Nummern und dann gibt es noch einen Tipp, wo ich mich ein bisschen einlesen musste. Also mir wurde empfohlen, dass ich eine Drittanbietersperre einrichte.
1: Noch so ein Wort, über das ich sicherlich stolper, wenn ich es wiederhole. Was ist das denn? Ich, also ich habe es wirklich noch nicht gehört. Hm.
0: Ähm, ich muss meinen Mobilfunkanbieter auffordern, diese sogenannte Drittanbietersperre zu aktivieren. Damit kann ich Kosten, die zum Beispiel durch Schadsoftware verursacht werden, also hatten wir ja vorhin auch, ne, äh, weitestgehend vermeiden. Also ich habe mich dann bei meinem Mobilfunkanbieter in mein Kundenkonto eingeloggt und gesehen, das hatte ich ohnehin schon gemacht, vor ein paar Jahren offensichtlich.
1: Ohne zu wissen, dass es so wichtig werden könnte. Aber wenn es klappt, ist es ja beruhigend. Also wenn wir jetzt hier fertig sind mit der Aufnahme, gehe ich auch mal gucken, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, ob ich das schon mal angeklickt habe oder nicht, wenn ich nicht mal den Begriff in Erinnerung habe.
0: Ja, beruhigend hin oder her, aber ähm, so zwischen diesen ganzen Phishing-Anrufen, den SMS und äh, auch den ganzen Nachrichten über weitere Datenklaus und so, äh, da hatte ich zwischendurch echt mal den Kaffee auf.
1: Mm, schönes Stichwort, du hast dir wieder eingekocht, bevor wir vor unsere Mikros gegangen sind. Wie immer mhm. mit dem espresso auf dem Herd?
0: Wie immer mit dem espresso auf dem Herd. Seitdem ich mal Urlaub in Italien gemacht habe, ähm, habe ich mich daran gewöhnt. Und das ist so ein bisschen rustikal, aber beim Kaffeekochen mag ich es oldschool. Und nicht zuletzt nach den vergangenen Tagen habe ich immer wieder an diese Geschichte mit der gekaperten Kaffeemaschine denken müssen, du dir in Folge zweimal erzählt hast.
1: Ja, das ist die Kaffeemaschine, die Lösegeld von dir verlangt, bevor sie dir den morgendlichen Muntermacher zubereitet.
0: Ja, ein Albtraum. Mhm.
1: Albtraum, genau. Las ich ziemlich lustig aus der verächte Kaffee-Junkies. Die würden vermutlich sofort überweisen, wenn diese Anzeige im Display erscheint. Vom Prinzip her ist das Szenario wohl gar nicht so abwegig. Ich mhm. habe damals einen Artikel von einem Bekannten zugeschickt bekommen, in dem von einem Experiment eines IT-Spezialisten berichtet wurde. Der wollte wohl testen, wie schnell man sich als Angreifer in Systeme einhacken kann. Da hat er sich so eine ganze Reihe smarte Kaffeemaschinen besorgt und einfach mal rumprobiert wie weiter kommt.
0: Mal dahin gehen, wo es weh tut. Ne?
1: Genau, ganz tief rein. Gewusst wie, das war wohl gar nicht so schwer. Mhm. Er wusste halt, was er machen muss. Und es ist wohl auch so, das stand in dem Artikel, dass die Hersteller von solchen Maschinen nicht immer so viel Acht geben auf die Sicherheitsaspekte ihrer Produkte. Das ist dann so ein Thema, da finde ich schon, könnte man länger mal drüber sprechen.
0: Auf jeden Fall, weil wir lachen jetzt noch so ein bisschen über den Kaffee, aber stell dir mal vor, Du hast dein Zuhause vernetzt und da öffnet jemand nach Lust und Laune die Haustür. Andererseits finde ich es natürlich irgendwie ganz nett, ähm, auf dem Fernseher, den mir ein Freund geschenkt hat, per Streaming-Stick alle möglichen Mediatheken und Videos aus dem Netz zu streamen. Also so Internet zu Hause und ähm, damit sich das Leben ein bisschen angenehmer zu gestalten, das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Ja, dann lass uns doch mal schauen, wie man diese Vorteile von dem Smart Home auch smart nutzen kann. Ohne hm. in Datenfallen zu tappen.
0: Finde ich gut. Fahrradhelm und so, ne? Das genau. Immer
1: schön auf Nummer sicher gehen.
0: Machen wir. Ähm, weil ich mit meiner Smart Home-Vorliebe offensichtlich nicht alleine bin. Laut einer Studie, die ich im Netz gefunden habe, waren 2020, also im vergangenen Jahr, in 7,2 Millionen Haushalten mindestens eine Smart Home-Anwendung im Einsatz. Und bis 2024 soll sich diese Zahl nahezu verdoppeln auf 13,2 Millionen.
1: Also ich bin ja bei meinen Haushaltsgeräten so ein bisschen oldschool, wie du mit deinem Kaffee. Mhm. Was gibt es denn da schon für Geräte?
0: Also es gibt so verschiedene Kategorien, in die man es so einsortieren kann. Also zum Beispiel Vernetzung und Steuerung und da passen dann diese ganzen smarten Lautsprecher rein. Amazon Echo oder Google Home und an zweiter Stelle kommen dann so Geräte aus dem Bereich Home Entertainment. Also mein, mein Fernseher zum Beispiel oder multiroom Entertainment System, also sprich Einmal Musik anmachen und das wird dann in mehrere Räume verteilt. Dann kommt noch sowas wie Komfort und Licht, also Glühlampen, Rollläden rauf und runterfahren und sowas. Aber auch Heizungsthermostate, Backöfen, Waschmaschinen, Überwachungskameras, Babyphones. Also alles, was sich Informationen aus dem Netz zieht oder darüber zu adressieren ist. Und das gilt dann auch für Kinderspielzeug, weil das ja mittlerweile auch immer öfter mit dem Netz verbunden ist. Und dann haben wir ja noch Smartwatches, die fallen auch noch mit unter diese Smart-Home-Kategorien.
1: So, und weil du gesagt hast, dass das alles Geräte sind, die dann mit dem Netz verbunden sind, vermute ich mal, dass man die genauso sorgfältig behandeln sollte wie Handy und Computer.
0: Auf jeden Fall. Denn wenn ich zum Beispiel mit dem Handy was fernsteuern kann, dann kann das ein Hacker erst recht.
1: Ja, okay, aber du hast Backofen erwähnt. Was mhm. soll denn jemand mit einem gehackten Backofen?
0: Ähm, naja, könnte ich zum Beispiel über der Kaffeemaschine erpressen, damit du den Ofen wieder benutzen kannst. Also was dann bei mir der Kaffee ist, wäre dann bei dir vielleicht die Feierabendpizza.
1: Okay, das möchte das, ich dann vielleicht doch nicht. Das sitzt ähm, ne? Ja, <lacht> aber ich nehme an, dass das ja nicht der Fokus von den Kriminellen ist, wenn sie jetzt smarte Homegeräte hacken oder sich da irgendwie reinschleichen.
0: Nee, also im Wesentlichen geht es denen um den Zugang zu persönlichen Daten. Oder darum, die Geräte für Bot-Netzwerke zu nutzen.
1: Okay, erklär das nochmal kurz.
0: Klar, die Idee ist dahinter, Geräte zu infizieren, darüber die Kontrolle zu gewinnen und diese ganzen infizierten Geräte zu sogenannten Bot-Netzen zu verbinden. Das ist ein Netzwerk dann aus sehr vielen Geräten und aus diesem Netzwerk kann dann ein Angreifer per Fernsteuerung verschiedene Aktionen starten, also Spam-Mails verschicken zum Beispiel oder mittels koordinierter Aktionen Webseiten zum Absturz bringen. Dafür sind Bot-Netzwerke da.
1: Also okay, gehen wir mal zurück zu meinem Backofen,
0: mhm.
1: wenn er denn smart wäre und der wird gehackt, in so ein Netzwerk gepackt, dann schade ich damit oder der Backofen und die Angreifer mhm. anderen, also nicht mir in dem Fall. Mhm. Wenn die jetzt aber meinen Backofen oder auch mein Smart-TV hacken, um mir zu schaden, was passiert dann alles? Worauf äh, muss ich mich dann gefasst machen, wenn ich das nicht geschützt habe?
0: Im Wesentlichen können die damit versuchen, Daten aus deinem Heimnetzwerk abzusaugen. Ne? Und wer dann Zugriff auf diese Daten hat, die du bei dir zu Hause hin und her schickst, und das ist ja jetzt nicht nur Backofen an, Backofen aus, sondern Online-Banking, E-Mails, Passworte und so weiter und so fort. Also wer diese Daten hat, kann unter Umständen damit auch kriminelle Sachen umsetzen. Also zum Beispiel mit einem Identitätsmissbrauch. Oder die Daten können für das sogenannte Doxing genutzt werden. Also wenn Daten einer Person gezielt beschafft werden, um die dann im Netz zu veröffentlichen. Oft wird dann damit das Ziel verfolgt, der Person zu schaden. Zum Beispiel kann dann durch das Offenlegen vermeintlich brisanter Daten ein Imageverlust von Personen erreicht werden.
1: Ja, du hast mal auch vor ein paar Folgen erwähnt, dass es von dir angeblich brisante, kompromittierende Fotos gegeben haben soll,
0: aber nicht gibt. Deswegen konnte ich das ja damals getrost löschen, was mir da als Erpresser-E-Mail in den Posteingang kam.
1: Aber du hast schon ein paar Minuten drüber nachgedacht, oder?
0: Habe ich, weil tatsächlich ein altes, von mir nicht mehr genutztes Passwort da drin stand. Und da war ich wirklich für einen Moment ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, diese Mail enthält mehr Informationen als alle anderen, die ich bislang erhalten habe. Aber wie gesagt, nach so ein bisschen recherchieren und 15 Minuten klarkommen, habe ich die dann einfach gelöscht und das war es dann auch.
1: Mhm. Wie kann man denn diese Tücken, die du gerade so angedeutet hast, ne, die über Smart-Home-Geräte mhm. eventuell einen treffen können im Alltag, wie kann man die verhindern?
0: Da kann man so einiges machen. Ein paar Sachen sollte man sowieso längst gemacht haben und ein paar sind dann eher schon ein bisschen spezifischer oder für Fortgeschrittene.
1: Also jetzt gehe ich mal davon aus, dass ist der Router, den man ja braucht, um das überhaupt alles machen zu können. In die Kategorie sollte man ohnehin machen, fällt.
0: Hätte ich auch gesagt. Der ist ja schließlich das Tor zum Internet. Und trotzdem steht der ja oft irgendwo in der Ecke, wo man dieses ständige Blinken nicht so sehen kann. Und wenn alles läuft, verschwindet der eh aus dem Fokus. Angeschlossen, eingerichtet, verbunden und dann kann die Kiste mal irgendwie mal Ruhe geben.
1: Naja, aber wie bei vielen Geräten auch. Du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, aktuelle Firmware oder auch verfügbare Updates zu installieren, sollte man dann nicht aus dem Blick verlieren.
0: Nee, auf Weil keinen das Fall. das kann
1: ja dann tatsächlich ein Einfallstor werden. Das haben wir mhm. auch schon öfter besprochen. Ja. Und was natürlich bei so einem neuen Gerät, wenn man das einrichtet, wenn wir ganz von vorne anfangen, mhm. Mhm. wichtig ist, nicht das voreingestellte Passwort drin lassen.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn denn der Router so abgesichert ist, also wir fangen jetzt tatsächlich ganz von vorne an, was mhm. folgt als nächstes? Was würdest du als nächstes machen?
0: Ich würde sagen, dann kommt die Firewall. Also im Prinzip ein Programm im Router, das ein- und ausgehende Signale beobachtet und darauf achtet, dass nichts Unerwünschtes in mein Heimnetz rein- oder rauskommt. Wenn der Router keine Firewall hat, sollte man wenn möglich auf den Endgeräten eininstallieren.
1: Mhm. Endgeräte, gutes Stichwort. Auch da sollte man sicherlich Updates der jeweiligen Software laden. Bisschen so ein Wettrennen ne? zwischen Hackern und Kriminellen und den Herstellern von diesen... Geräten, weil die Krimineller haben ein Geschäftsmodell, die mhm. lassen sich immer neue Ideen einfallen, wie sie unsere Daten, unsere Geräte kompromittieren oder infizieren können. Mhm. Die Hersteller versuchen das mit aktualisierten Betriebssystemen einzudämmen. Das heißt, wenn ich eine Nachricht kriege, ich habe nämlich gerade schon wieder eine auf meinem Bildschirm, mhm. irgendwas ist verfügbar und ich möchte doch bitte installieren, dann ist das nicht, um mich zu ärgern, obwohl es manchmal nervt, zugegebenermaßen, sondern um ne, sicherzustellen, dass sich dann niemand unerlaubt an meinen Daten zu schaffen macht. Mhm. Also, ja. wenn ich mir jetzt so einen Backofen kaufen wollte oder ein anderes Küchengerät oder einen neuen Fernseher, dann ähm, sollte ich die auf den neuesten Stand halten können und gucken, ob das Modell, das ich mir aussuche, das eben auch bietet.
0: Und genau das, das ist echt komisch, genau das mache ich gerade. Ich will mir ja einen Staubsaugerroboter kaufen. Weißt du, so ein, so ein Ding, was dann hier durch die Wohnung rollt und mir die Arbeit abnimmt und ähm, gerne auch die Arbeit machen kann, während ich nicht da bin. Und ich hätte mal gesagt, vor einem Jahr oder so hätte ich mal geguckt, wie laut ist das Ding, wie lange hält der Akku, fährt er von alleine zurück zur Station oder ähm, fährt er nach einem Plan oder eiert er einfach. Ohne Plan hier durch die Gegend und bleibt ständig an einem Tischbein hängen oder so. Aber jetzt ähm, aktuell achte ich auch darauf, hat das Ding eine App? Ist so ein Staubsaugerroboter vielleicht von außen ansteuerbar? Ich fände es natürlich mega, auf der Arbeit zu sitzen und dann zu denken, oh, ich fahre ja eine Stunde nach Hause, dann kann der Apparat schon mal losrollen, alles sauber machen und mir schön den roten Teppich auslegen. Das fand ich halt irgendwie eine richtig schöne ja, Vorstellung.
1: Eine nette Vorstellung. Oder?
0: Also, ja. das, also der darf dann auch gerne schon mal mit dem mit Kaffee auf dem Rücken mir entgegenkommen, von mir aus noch. Aber so mit diesen ganzen Netzwerksicherheitsthemen und Zugang aus dem Netz und so bin ich jetzt so ein bisschen ein bisschen ins Grübeln gekommen. Und klar, Updates und so, das ist so ein Thema, aber schön wäre ja auch, den Komfort zu haben. Der Apparat würde halt verschlüsselt kommunizieren. Ne? Also denn, wenn die Daten unverschlüsselt durchs Netz wandern, dann können Dritte sie abfangen und eben auch leicht auslesen.
1: Mhm. Was du ja aber vielleicht auch machen könntest, dann kannst du aber das mit dem, ich rufe den ne, von mhm. unterwegs an und er soll schon mal sauber machen, wahrscheinlich mhm. nicht machen. Du könntest solche Geräte ähm, ja vom Internet trennen. Du kannst sie ja äh, mit deinem Hausnetz verbinden. Mhm. Aber dann sind sie halt nicht mit dem Internet verbunden. Also mhm. den Plan mhm. musst du dann aufgeben, musst du warten, mhm. bis du zu Hause bist. Du könntest aber sicher gehen, dass halt, ne? keiner Daten von draußen reinspielen kann mhm. und dein Saugroboter würde sie auch nicht raussenden.
0: Der würde dann nur Staub und keine Daten sammeln, meinst du?
1: Genau. Mhm. Seine ursprüngliche Funktion wahrnehmen.
0: Mhm. Ja, okay, denke ich mal drüber nach. Wobei das natürlich schon super komfortabel wäre, so eine blitzblank gestaubsorgte Wohnung zu kriegen. Aber ja, da Bin denke immer ich nochmal drüber gespannt, nach. wie
1: du dich entscheidest. <lacht> ja, kann auch
0: ein bisschen dauern. Aber ähm, was du gerade sagtest mit äh, Hausnetz und so, das bringt mich noch auf eine Idee. Ähm, da hatte mir ein Kollege von erzählt. Man kann ja auch im HM-Netz einen Bereich einrichten, der nur für die Geräte zur Verfügung steht. Du kennst es ja vielleicht so von Routern, dass man dann nur ein, im WLAN nur für Gäste einrichten kann. Und dieses WLAN für die Gäste hat dann ein anderes Passwort als mein eigentlich ist, wo ich sonst immer unterwegs bin und auf dem Weg kann ich dann zum Beispiel vermeiden, dass mir von draußen jemand Viren oder Schadsoftware ähm, ins Haus trägt, auf dem Telefon oder auf dem Laptop oder so. Und in die Richtung geht halt auch der Tipp, den mir mein Kollege letztens erzählt hat. Er hat für die Thermostate und Jalousinen äh, in seinem Heimnetz einen eigenen Bereich eingerichtet, aus dem man eben nicht in die eher sensibleren Bereiche kommt. Das heißt, Temperatur rauf und runter läuft über den eigenen Bereich, aber Online-Banking zum Beispiel läuft dann über einen anderen, anders geschützten Bereich.
1: Mhm. Ja, das klingt doch ganz passabel. Kannst du zwar immer noch nicht von außen deinem neuen Zimmergenossen den Befehl zum Saugen geben, aber dafür bist du sicher.
0: Ja, genau. Das ist schon mal gut. Da hast du recht. Ich habe es schon erwartet, dass das dein Stichwort wird.
1: Sicher? Ja? Welches denn?
0: Na, <lacht> Kannst ich, du
1: Gedanken lesen neuerdings? Na, ich
0: ich habe halt gedacht so, hm, sicher... Wenn ich das sage, dann kommt bestimmt so ein ganz naheliegendes Ding, was du gerne äh, wie Salz in eine offene Wunde reibst. Nämlich, sag es.
1: Passwörter?
0: Pass. Ich wusste es. Ja, weil das ist natürlich echt ein wichtiges Thema. Und was wir vorhin beim Router auch schon hatten, gilt natürlich für alle anderen Geräte auch. Bei Inbetriebnahme ein eigenes, individuelles Passwort setzen. Und wenn möglich auch Zwei-Faktor-Authentisierung nutzen. Den Mehrwert hast du mir ja beim letzten Mal so schön erklärt. Deine Eselsbrücke habe ich mir super gemerkt. Wissen ja. und Besitzen. Das war's, ne?
1: Ja, hoffentlich weißt du auch noch, was sich hinter Wissen und Besitzen verbirgt.
0: Ja, ich, ich würde sagen, also ich weiß das Passwort und ich kriege dann von dem Dienst auf ein Gerät, das ich noch besitze, eine zusätzliche Authentisierung geschickt. Also Online-Banking am Laptop und dann aufs Handy. Sowas war das.
1: Perfekt, wunderbar. <lacht> Schön, wenn man Wirkung erzielt. <lacht> Oder? Ja. So, wenn du jetzt noch ganz sicher gehen willst, also wenn diese ganzen Tipps und Tricks, die wir so gerade ausgetauscht haben, noch nicht ausreichen, dann kann man sich auch noch ein virtuelles, privates Netzwerk einrichten, also kurz VPN. Mhm. Haben wir alle wahrscheinlich jetzt in der Pandemiezeit beim Thema Homeoffice viel gehört.
0: Habe ich auch gehört, ja, und ich habe auch gehört, dass es sehr sicher sei. Aber was genau hat es damit auf sich? Also woher kommt die Behauptung, dass es so sicher sein soll?
1: Ja, das ist ähm, so eine Art Tunnel, der zwischen zwei Punkten gestaltet wird. Also so ganz technisch kann ich das jetzt auch nicht ähm, erklären. Mhm. Das ist ja aber auch nicht meine Aufgabe, sondern ich muss es ja verstehen. Mhm. Das heißt, wenn Firmen zum Beispiel sicherstellen wollen, dass die Daten, die die Mitarbeitenden ne, auf dem Laptop, auf dem Rechner zu Hause bearbeiten, wenn sie die vom, vom Firmennetzwerk holen, dass auf dem Weg keiner von außen rankommt. Und da wird es halt technisch so gut abgesichert, dass das nicht der Fall ist, wenn du so ein VPN hast.
0: Also so ein Tunnel, wo dann am Eingang und am Ausgang die Daten rein und rausgehen, aber es ansonsten keinen weiteren Zugangspunkt für einen Zugriff von außen gibt, ja? Sowas?
1: Mhm. Und dann bist du wirklich mhm. in alle Richtungen abgesichert.
0: Klingt jetzt schon so ein bisschen wie ein Tipp für Fortgeschrittene. Ne? Also ich müsste mir das dann auch erstmal ein bisschen genauer ansehen, wie das geht. Gibt es vielleicht nicht noch, vielleicht noch einen einen oder anderen Tipp, der, der leichter zu beachten ist? Du kennst mich doch um mein, meine Die Liebe zur Einarbeitung, ja.
1: Die Bequemlichkeit. Mhm. Ja klar, also das ist eher ein analoger Tipp. Ähm, man kann ja auch überlegen, wo man zum Beispiel seinen ähm, Router oder Endgeräte hinstellt. Ne? Also dass sie nicht mhm. am Fenster stehen, weil wenn da zum Beispiel mal jemand reinguckt ne, und sich Mühe gibt, rauszufinden, wer der Hersteller dieses Produktes oder mhm. Gerätes ist, mhm. dann können Menschen, die Übles wollen und sich gut damit auskennen, Rückschlüsse darauf ziehen und sich dann vielleicht schon trotzdem Zugang auf deinen Datenstrom verschaffen. Mhm. Mhm. Und manchmal ist es noch viel banaler, wenn du so einen digitalen Assistenten hast, der dein smartes Türschloss steuern soll dann nicht unbedingt direkt am offenen Fenster stehen lassen. Da hat man vielleicht flott zugegriffen.
0: Ja, das, das stimmt. Verstehe ich gut und ähm, total nachvollziehbar. In die Kategorie fällt vielleicht auch noch ein, noch ein letzter Tipp, den ich habe, der, also der ist wie für mich gemacht. Nämlich, wenn ich die Geräte nicht brauche, mache ich sie aus. Also wenn ich weiß, ich bin ein paar Tage nicht da, dann ziehe ich bei meinem Router und den anderen Geräten einfach den Stromstecker und dann war es das mit dem Datenfluss.
1: Super und auch ganz einfach. Keine Betriebsanleitung und nichts. Stecker rein und raus schaffen genau. wir alle. Ja. Jetzt haben wir aber doch eine ganze Menge Tipps und Tricks zusammengestellt. Mhm. Kannst du das nochmal zusammenfassen, so ganz kurz?
0: Willst du wissen, ob ich zugehört habe? Ja, okay. Ich versuche es mal. Also, Oder ich. Ich fange mal an mit... mit am leichtesten und äh, am verständlichsten und dann arbeite ich mich mehr zu kompliziert ein bisschen durch. Also klar, predigen wir immer regelmäßige Updates und individuelle Passwörter für jedes im Heimnetz betriebene Gerät. Dann sollte man sich überlegen, wo man die Geräte hinstellt und ob die wirklich Tag ein, Tag aus an sein müssen. Und dann wird es ein bisschen komplizierter mit zum Beispiel Heimnetz in Bereiche einteilen, sodass sensible Daten nicht an der Kaffeemaschine abgefangen werden können oder eben auch die Einrichtung von so einem VPN-Netzwerk. Habe ich was vergessen?
1: Ich glaube, das waren alle wichtigen Punkte in Kürze. Und mhm. äh, wenn unsere Zuhörerinnen sich jetzt das nicht alles im Schnelldurchlauf merken konnten oder wollten, dann stellen wir die ganzen Links, die das BSI zum Beispiel dazu anbietet, nochmal in die Shownotes. Super. Und bevor wir jetzt gleich Tschüss sagen, haben wir noch andere Infos für unsere Zuhörerinnen?
0: Ja, einer wäre da noch, und zwar nämlich der Hinweis vorausschauend auf die nächste Folge. Denn diesmal wollen wir noch umso mehr dazu auffordern, uns Vorschläge zu machen, über welches Thema wir in der nächsten Folge informieren und worüber Sie, unsere ZuhörerInnen, beim nächsten Mal mehr erfahren möchten. Kontaktieren kann man uns über die BSI-Kanäle auf Facebook, auf Instagram, Twitter sowie YouTube und die gute alte E-Mail gibt es auch noch. Und die Adresse lautet bsi. At bsi.bund.de. Wir freuen uns auf Post, wo immer die auch ankommt.
1: Und ich bin ziemlich gespannt, welches Thema Sie uns auf den Schreibtisch legen, worüber wir beim nächsten Mal dann sprechen sollen. Deswegen das auch nochmal der Hinweis, dass man uns hören kann auf Spotify, dieser Google und iTunes. Also bitte gerne abonnieren, liken und uns Rückmeldungen schicken. Weiter sagen, dass es diesen Podcast gibt. Und wir würden uns sehr freuen, auch noch Tipps und Erfahrungen aus Ihrem digitalen Alltag zu hören, was Sie so für Erlebnisse haben und äh, vielleicht können wir noch was von Ihnen lernen.
0: Genau, so ein paar coole Lifehacks finde ich natürlich auch gut. Also bis dahin aber erstmal eine gute Zeit und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Ja, tschüss aus dem Homeoffice und hoffentlich bis bald wieder aus dem BSI.